3: Laugh it up,
2: fuzzball. Frankly, my dear, I don't give a damn. Bree is good.
1: Saludos y bienvenidos a Cine Express Throwback, episodio número 40. Este es Fico cangiano que te está hablando y como de costumbre vamos a estar hablando de una película icónica, eh, un cult classic de nuestras favoritas que tuvo un impacto en el mundo del cine y que le gusta a un montón de fans y críticos también alrededor del mundo desde que estrenó en el 1998. Eh, como de costumbre eh, quiero introducir a, al panel de expertos, mis colegas, mis panas, eh, mis amigos de pandemia, <risa> eso suena mal, <risa> tenemos al señor Luis Angelet, que oficialmente deja de ser la voz del pueblo, y ahora es The Dude. ¿Cómo estás Luis?
3: Eh, te acepto todo menos lo de experto, y, <risa> y no, no, no sé, no, no, whatever, tú, tú, es tu show, tú haces lo que quieras, pues soy el Dude, soy el Dude,
1: saludos. <risa> Salud, gracias por estar con nosotros y también tenemos al profesor León. Eh, Alexis, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien. Aquí listo para hablar de esta gran película, este cult classic.
1: Muy bien, gracias por estar con nosotros. Eh, como de costumbre y por último tenemos al filósofo, al padawan de Christopher Nolan, el señor José Morales. José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, saludos, saludos a mis compañeros, saludos a nuestro compañero que no está ahí,
0: este, Bobby Bob. Lo vamos a estar extrañando y de verdad yo quería escuchar su input
1: en esta película, así que espero que nos los envíe luego. Así mismo es, un saludito a Bobby Bob que hoy no pudo estar con nosotros y se va a perder de esta mega discusión de esta película que escogió Luis, by the way, este el pick fue de Luis. Eh, antes de empezar con, con esta película, eh, para que Luis diga cuál escogió y, y por qué, y si se lo hizo fácil, difícil, si se recuerda cuando la vio cuando estrenó eh, y visitándola en estos, en estos días. Pero antes de comenzar eh, con la película de Luis, primero quiero darle las gracias, este, muchachos, a todo el mundo, de parte de Cinexpress Throwback, este, a Joel Vázquez de Chiso Comics, que desde el principio, desde que empezamos esto en marzo, ha estado colaborando con nosotros, haciéndonos los artes, eh, los covers de cada episodio de cada película que hemos estado discutiendo aquí eh, bien profesional bien consistente súper este, contentos con el trabajo que ha estado haciendo con nosotros este, desde marzo así que eh, nada que desde ahora en adelante va a estar haciendo eh, sus cositas o sea que está cargado así que no vamos lamentablemente a poder tener sus covers de ahora en adelante así que nosotros vamos a ver qué hacemos con los covers pero nada quería que el enfoque cayera en que Queremos darle las gracias las gracias aquí en el podcast y aprovechar a Joel por todo lo que ha estado haciendo con nosotros y le deseamos lo mejor en, en su trabajo, que sé que está ahora haciendo lo, los dibujos, los covers de, en comisiones, está haciendo la, su tienda online, está haciendo su propio podcast que creo que se llama eh, que es Onda, Ondas Nerdas, también que lleva tiempito, así que está con lo de él y, y eso es bueno, cuando hay mucho trabajo eso es bueno, así que Queremos darle las gracias a él. Yo sé que el, el grupo, José, Alexi, Luis y Rob también, que no está, eh, le deseamos mucho éxito y, y muchas gracias. Y la puerta está abierta, que lo he estado hablando con él definitivamente para, para hacer algo de nuevo.
3: Y si alguien voluntariamente quiere, quiere pues, someter su. por supuesto, ¿no?
1: Vamos a, sí, 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 no, vamos a estar viendo qué, qué hacemos en cuestión de, la, de, la, de los covers, por lo menos por estos próximos. Nos vamos a ir con el cover de Throwback, este, en lo que vemos si hacemos eso mismo, Luis, que es una buena idea ver algún otro artista puertorriqueño que quizás quiera, quiera, quiera colaborar y meterle mano a los covers, este si tiene el tiempo y, y le gusta, pues sí. Yo sé que hay uno por ahí que se llama Alexis León y él se comprometió a enviar su, su trabajo, su portfolio, este y como dice Luis, pues el que nos está escuchando y te gusta hacer covers si eres artista también, pues... Eh, contáctanos, bienvenidos así que gracias a Chizo y mucho éxito y esperamos poder colaborar nuevamente en el futuro con, con, contigo. Vamos a Luis Luis, ¿qué película escogiste? ¿Por qué la escogiste? ¿Se te hizo fácil? ¿Se te hizo difícil? ¿Y eh, te recuerdas cuando la viste originalmente en el 98? ¿Y qué tal en estos días viéndola de nuevo? Así que, háblame dude
3: Eh No, no estoy en Pues yo estaba, hace una semana me encontraba a punto de entrar a, a hacer esta grabación con ustedes del episodio anterior, Minority Report, búsquenlo, si no lo han escuchado, y, y tenía que escoger una película y en verdad no, o sea, no mi semana había estado bien ocupada y, y no había pensado mucho en ello, y estaba viendo algo en televisión que mencionó la película que escogí, y dije, coño, esta película, verdad, es buena, yo creo que es buena suficiente y va con, con, con la línea de las que yo cojo. Así que pues consulté con, con, con mi Biblia el National Film Archive y por supuesto estaba ahí, así que valió oh, yeah. todo lo que yo pensaba. Y, y aquí que estamos con The Big Lebowski. The
1: Big Lebowski, The Big Lebowski 1998. Big Lebowski. ¿Te recuerdas cuando la viste
3: originalmente? Eh, bueno, en, 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 en DVD alquila. En DVD alquila, definitivamente. Y,
1: y que sí, tal viendo la escritura
3: me impactó, me impactó severamente, o es como todo, o no, sea, no es una película que he visto muchas veces más, o sea, no sé, no, no la dan en televisión, supongo, eh, pero sí, no la, la, ¿sabes? la vi recién, hace la acabé hace una hora, y, y me la disfruté, definitivamente, estoy de acuerdo conmigo mismo, me aplaudo mi selección. ¡Ja, <risa> Auto auto aplauso. Este yo antes de
1: pasárselo a Alexis, yo esta película eh, la vi eh, como Luis, la renté, no sé, ni en el 98 si ya eso, sí, DVD, tenía que haber sido DVD. Eh, y creo que después la vi otra vez en la universidad después también. Y no la he visto desde entonces. Eh, y fue bien chévere verla en estos días. O sea, eh, porque Ahora, con, como pues como, como pasa en este podcast con nosotros, que ya pues tenemos un, poco, un poquito más de perspectiva de la vida en diferentes ámbitos eh, cada uno eh, y hemos crecido, pues eh, las películas del 98 y estamos en el 2021, así que ha pasado bastante tiempito y me la vacilé más ahora eh, y me, me, me estuve enfocando más en las cosas que la han convertido en un cult classic. Creo que ese fue mi enfoque en esta ocasión. Eh, y reírme de cosas que se me han olvidado por completo, que ni que, ni que, o sea, ni que pasaban, ni que decían en la película, del cual me gustó mucho el diálogo, que viniendo de los hermanos Coens, pues siempre es un fuerte de ellos. Así que, pero nada, se lo paso a, a, a José. José, ¿qué tal tu experiencia con The Big Lebowski? Eh, si te recuerdas cuando la viste y qué tal viéndola ahora para, para el podcast.
0: Yo creo que esta película yo la vi por primera vez en un momento bien crucial en mi vida. Tú este, tienes que tener como unos 23 o 24 años más o menos. Y la película cuando la vi en ese momento, mano, me la vacilé increíblemente. Yo creo que hace tiempo yo estaba trabajando en varias cocinas en, en el área de Condado y San Juan. Así que se pueden imaginar ya por dónde va la línea mía. Yo... Te voy a decir más, me jugué hasta con el ruso blanco ese, la bebida que, que preparaban en, en el... que preparaba cada rato el tipo.
3: Oh, White Russian.
2: El
0: White, White Russian. Russian. Sí, que creo que es Calúa, es este, Heavy Caluga, Cream, verdad, sí. bot y Vodka,
1: ya. Yeah. ¿Sabes sí. que yo nunca he probado eso? Hermano, que por el... Mano, por pues probado.
0: es el momento, no es, tú sabes. Eh.
1: <risa> es el, momento, puedes decirlo. Es sí, el momento. Sí, ahora mismo y ya. <risa>
0: Pues la cosa es que este, viéndola estos días, ¿tú sabes qué, mano? Sorprendentemente me, me la disfruté igual y yo creo que un poquito más. Pero es, es, es el sentido del, del mismo disfrute de la película, ¿sabes? La, la película tiene algo que, que, que me lleva para atrás otra vez entonces al momento que la vi por primera vez. Que fue donde de verdad me la disfruté, o sea, porque es la primera vez que la vi. Pero ahora vi, noté otras cositas más como, como también te pasó a ti, y, y la película la encontré súper cómica, mano.
1: Sí, yo creo que, que, o sea, hay, hay algunas cositas que cuando yo la vi por primera vez, definitivamente pasó por encima. O sea, en cuestión de chistes que quizás no cogí en ese momento. Pero ahora ya de más viejo, pues. Eh, como que cada vez me enfoqué más en eso, en el diálogo y en los chistes y en la, las cosas que decían estos personajes excéntricos este y me la disfruté en eso así que nada, Alexis ya la habías visto, te recuerdas cuando la, la viste si no, la viste por primera vez ahora háblame de tu experiencia con The Big Lebowski
2: bueno a los que no están viendo porque están escuchando me estoy enrollando las mangas este momento nada, mira, no, personal. yo no había visto esta película eh, yo no había visto esta película. Yo había escuchado de ella, no mucho, pero había escuchado. Yo la vi eh, en esta semana para el, pod, para el, <risa> para el podcast. <risa> están viendo, pero el se riendo, sabe lo que va. Mira, ¿qué quieres que te diga, Fico? Contéstame mi experiencia cuando la vi por primera vez, que fue esta semana. Bueno,
1: sí, sí fue esta primera sí está Exacto. chévere porque es una dinámica diferente a la que ya la habíamos visto hace, hace muchos años. Así que, ¿qué tal? Este, y más en el contexto de de ahora en el panorama del, claro. del cine, especialmente sí. la comedia
2: yo, okay, yo, voy, yo yo siempre tengo la mala cosa de que trato de buscar las palabras correctas y no, no necesariamente las certeras pero yo las he visto peores <risa> es mi, o sea la película me sorprendió yeah, wow. no pero escucha yo arranqué con ustedes, estábamos sacando cuentas hace un tiempo atrás y decía venimos por este tipo de películas y yo sé que, que Luis Suele, to suele tocar películas que maybe no nos acordamos y, y rompen. Eso está bien. Pero esta película, yo decía, mi primer, a la media hora yo decía, ¿por qué carajo cogimos esta película, para tropa? Esa fue, mi, esa fue mi impresión. A la hora y media yo le estaba tirando a José. José, cabrón, ¿por qué cogimos esta película? Pero, ¿qué pasa? Yo dije, no, coño, algo tiene que haber aquí. Algo tiene que haber aquí. Y estaba gratis en... en en la plataforma de Showtime, que yo la vi, yo dije, la voy a ver otra vez, porque la primera vez que la vi, yo le di pausa, yo me paré, yo decía, what the fuck, o sea, perdón, ¿qué, qué pasó aquí? Nada, me, hice, me hizo reír, varias veces la película me dos hizo reír. ¿Dos veces la
1: viste entonces?
2: La vi dos veces, papá, porque wow. cuando, tengo, tengo que admitir, o sea, José no me contó nada, José, José no me quiso decir nada porque quería que lo hiciera todo en el podcast. bien, bien pues, muy bien. Sí, pero ser. yo dije, coño, pero por algo, la cogimos, entonces la vi otra vez, la vi por pedazos otra vez, básicamente, porque ya yo sabía la película. Este, y ahí pude entender más o menos, que me imagino que eso lo hablaremos en el podcast. Pero eh, la, me hizo reír, la película me hizo reír en varias escenas. Y creo que por ahí va la, por ahí va el waving. Ya después le vi lo de, quizás porque es un cult classic, eh, porque quizás dio como dio, que rescata, que no rescata de los personajes... Pero overall no, no fue una película que dijera Diablo, ¿dónde estaba esta película que yo no la había visto? Yo podía seguir mi vida sin ver Big Lebowski. O sea, yo no... No, <risas> no. Um, no sé si esté prejuiciado. No, no creo que esté prejuiciado. Vi, una, vi otra película muy buena este fin de semana que compré, pero la realidad es que di, esa fue mi primera impresión. Como que, ¿por qué estamos viendo Big Lebowski? Pero nada, si es material de Trump, es material además de, 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 del actor y qué sé yo... No sabía nada de los hermanos Cohen, Ahora yo sí he visto películas de ellos y no sé. Eh, fue una de las cosas que, me, que dije contra. Pues será que son duros ellos. A lo mejor yo he visto algo de ellos. ¿Puedo decir algo más? Y sé que me van a volar en canto. Y maybe después de hoy reciba mi carta de despido y tenga que dedicarme al, ex, a, al exilio. O a hacer otra cosa. Eh, es que ese tipo de película a mí no me mata. Yo me acuerdo de saber de quién. Es de Napoleón Dynamite de ese tipo de película. Okay, que a okay, lo mejor aquí sale a reducir que también es una película digna de throwback, maybe, no sé pero me gustó porque Napoleón Dynamite no me hizo reír para nada, a mí no me hizo reír para nada esta película me hizo reír y ya mismo voy a decir en qué partes porque son en unas partes que yo entiendo que es porque rescatan unas cosas de la cultura norteamericana bien chévere eso, eso es lo que tengo es, que decir sí ahora si me, es, si me van a despedir, dígamelo ahora porque me no, voy a dormir no no. no, 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 todo lo que has dicho es válido
1: eso es lo limpio de esto, que tu perspectiva es diferente a, a, a o sea, la primera vez que la viste eh, pero yo sí te diría que sí cae dentro del, 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 de los parámetros se los dije este, en cuestión de en cuestión de, de que es material de throwback porque sí es, en, es una película de los hermanos Cohen que sí, este son unos duros, y de seguro ya te has visto películas como dijiste, Alexi. Pero al mismo tiempo, además de eso, el elenco que muchos de ellos eran jovencitos, y además de eso tenemos en la fotografía a Papa Roger Dickens, este, y hay otras cositas como esas, pero también en cuestión de, de que con los años se ha convertido en un cult classic, porque ha tenido un following bien grande eh, dentro del género y todos esos detalles que ya no mencioné, así que, pero o sea, es válido que, que no te haya volado la cabeza, eso ha pasado aquí en varias películas, incluso hemos tenido podcasts donde empezamos con una película en un pedestal y poco a poco hemos visto cómo ha, ha degradado al nivel de que la persona que escogió la película, no quiero decir nombre, se arrepiente de haber escogido la película, pero sigue siendo digna de ser este un episodio de Throwback porque es un clásico, así que, este, un saludo a Bob. Eh, y entonces, pero nada, vamos a los detalles para entonces caer en la, en la mesa virtual. Bueno, para, ver.
0: Ahora que dices eso, yo quiero aprovechar también y decir algo, porque el, yo creo que el profe nun, nunca ha escuchado esta parte de esta parte mía. Yo creo que lo que también hace a muchos proyectos dignos de throwback es que a veces lo que ocurre tras bastidores y la, y la historia que está detrás de la producción también es igual de worthy que, que la película en sí. A ver, la, la, todo lo que ocurre. ¿Verdad? En ese equipo es un trabajo tan grande que a veces no todo se ve plasmado en el, en el proyecto final. Y muchas veces, como, como otras películas que hemos discutido también aquí, que, que pues han traído mucha conmoción y coraje entre los compañeros, pues han sido películas que tienen un, un bagaje bien brutal mano detrás de ella y yo creo que esta película se incluye también en, en ese estilo, específicamente con, con los hermanos Cohen sabe que, que se, se mudan de género y de, y de momento hacen proyectitos como este o como A Serious Man o, o Fargo que los hacen bien buenos de, y después de eso yéndose para No Country este for All Men que me imagino que es una película que tú has visto con Javier Bardem así que de vuelta a lo nuestro
1: Así mismo este José. Nada, algunos detalles aquí que tengo de la película, como siempre. de David Lebowski estrenó el 6 de marzo de 1998, tiene una duración de 117 minutos de Universal Pictures, dirigida por Joel Cohen, producida por Ethan Cohen y escrita por los hermanos Cohen. El elenco incluye a Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, John Turturro, Philip Seymour Hoffman, el duro, Sam Elliott, Tara Reid, Peter Stormari y Flea. El artista musical también. The Red, Hot eh, the Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers, Ya. La música es de Carter Burwell, la fotografía de Roger Dickens, la edición de Roderick James y Tricia Cook. La película tuvo un presupuesto de 15 millones y en la taquilla hizo 46.7 millones. Entre cosas que logró en ese momento y desde entonces, tiene 83% Fresh and Rotten Tomatoes. Luis, como dijo, en el, en el 2014, fue preservada en el National Film Registry por el Library of Congress. Eh, Peter Howell en ese momento del Toronto Star dijo que no podía creer que este mismo equipo había ganado un Oscar de Mejor Guión por Fargo el año anterior, así que le dio un bad review. Todd McCarthy de Variety Magazine dijo que el soundtrack estaba brutal. USA Today perdón, le dio 3 de 4 estrellas. Deson Howell del Washington Post dijo que The Coens have defined and mastered their own bizarre subgenre. EW, Entertainment Weekly. La nombró número 8 en su listado de las películas más cómicas de los últimos 25 años. Entertainment Weekly también la nombró 34 en su listado de los del top 50 all-time cult films. Eh, Entertainment Weekly la nombró a The Dude, número 14 en su listado de los 100 mejores personajes de los últimos 20 años. Empire nombró a The Dude, <risa> número 7 en su listado de los 100 mejores personajes ever. Roger Ebert la añadió eh, en su listado de Great Movies en el 2010 cuando originalmente creo que le dio tres estrellas de cuatro, cuando salió, eh, Rolling Stone la proclamó, proclamó, palabra, como la best stoner movie of all time, ganándole a Friday, a Bill and Tech's Excellent Adventure, Cheech and Chung's Next Movie, Pineapple Express, Harold and Kumar go to White Castle, and Dazed and Confused. Así que yo creo que eso, de ahí, de ahí es que, cae mucho de lo de convertirse en un cult classic, yo diría, este, esta película. Así que hay mucha más información sobre esta película, como dijo José, especialmente de, de bastidores pero esos son algunos de los, de los detalles de, de la película para entonces entrar aquí, donde podemos hablar de lo que queramos, actuaciones, dirección, fotografía, eh, la, la comedia, eh, o sea, la historia en sí, eh, así que el que tenga que interrumpir, interrumpa para poder no perder el hilo o la de esto Yo rápidamente quiero decir que yo me agarro de lo que proclamó Rolling Stones eh, De que este era el, uno de, para ellos el best stoner movie of all time eh, Y todas esas otras películas al cual le, aparentemente pues obviamente le ganó eh, Así que yo me agarro de ahí, esta película cuando ya la vi originalmente no me voló la cabeza Sé que poco a poco ha crecido en, en, en culto, en cuestión de la adoración al concepto de The Dude y de este personaje stoner, medio surfer, que seguro alguien, cada uno de nosotros en nuestras vidas y los que están escuchando, conocen a alguien así en sus vidas, que se parece a ese estilo de, tú sabes, de que, o sea, relax, no importa, no sea, como que está en su propio mundo, va por ahí con calma. Eh, Buscándole la vuelta a todo Inventándose la pasadice de los problemas Así que eh, Puedo entender puedo entender que haya crecido Que los festivales Que, que, que poco a poco haya crecido en Aujo, eh, Especialmente después con DVDs Y Blu-rays y, y, y creo que hace poco Cumplieron no sé cuánto aniversario y sacaron 4K y creo que eso le va a ayudar Que lo hablaremos en el legado pero Definitivamente a mí no me voló la cabeza en cuestión de una comedia. Cuando yo la vi, me pasó lo que le pasó a Alexis, que eh, pensaba que iba a reír, o sea, que iba a ser una comedia más a lo tradicional, pero obviamente, pues, a ese entonces, pues, yo no entendía muy bien el concepto de la comedia, pero, sí, sí, sí había visto películas anteriormente, pero en cuestión de cuando caía ya en el subgénero de Stoner Film, y aquí los Coven Brothers lo que han hecho es la comedia tirando a Stoner Film... pero mezclándolo con uno de sus guiones... como si fuera No Country for Old Men... o sea que aquí está el maletín... entonces este tipo está buscándolo entonces el otro está haciendo... y el otro está haciendo este truco... y entonces el otro se mete... entonces y se forma un revoluc... en donde el protagonista... ni quiere ser parte de lo que está pasando... ni ni sabe lo que está pasando... ni le importa... So, pero lo que creo que, es, que... lo más que me ha gustado a mí... a través de los años... para, 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 para terminar rápido... Mano, son los personajes, mano. Eh, Jeff Bridges en este personaje el de Dudu se ha convertido en algo icónico. Eh, incluso el personaje de John Goodman, el de, el del pana, el que, el veterano, de verdad que está bien cabrón entre esos dos. Y mano, de la misma manera que me reí, me reí originalmente, y que me reí después cuando la vi en DVD, y después me reí esta semana viéndola, es con el personaje de John Tuturo. Sí, con el acento del de, de, de que la competencia en bowling. ...qué cabrón le queda, eh, en verdad... ...y ese tipo a mí siempre me hace reír con cojones... ...so... ...son los personajes, los personajes excéntricos... ...con sus loqueras... ...en verdad para mí esta película es sobre nada... ...es sobre nada, para mí esta película es sobre nada... ...es sobre los personajes y creo que... ...eso no es malo Alexis, que no sea de nada... ...no, no es algo malo para mí algunas películas... ...especialmente cuando tiene esto... ...el encaso, donde les deja a estos... ...el encaso, pasarla bien y joder... ...y, y, y crear sus personajes dentro de este mundo de los Coen Brothers, así que nada eh, Luis, fue tu pick háblame quizás de algo que, que te guste o no, etcétera, o no sé José, perdón no sé si vas a decir algo.
0: Bueno, yo, yo le puedo decir, yo vi algo en la película ¿sabes? Yo vi yo vi el hecho de que de que este personaje, ¿sabes? Existe en la vida real, el tipo se llama Jeff Dowd ¿sabes? Y lo del, de Port Huron, ¿sabes? El statement que fue, que fue escrito en Michigan y los Seattle Seven sí existieron sabe que el, el tipo era un, un, un activista político, también él dijo que, que, el, que el personaje fue, sabe, por lo menos no completamente, pero el, el lenguaje corporal del personaje fue 100% basado en él, sabe cómo él se mueve, el estilo de él también, de, co, de cómo él habla. Y esto también está retratando un tiempo, o sea, cuando pasaron los 60 y los 70, que, 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 pues que estaban así que estaban verdad las organizaciones estas en contra de la guerra y de cómo después los presidentes est estaban en contra de los hippies, estaban diciendo que ustedes como vagos, Básicamente el discurso que le da este de Big Lebowski al Little Lebowski en la película. ¿Sabe? Es la, la, la derecha criticando a la izquierda liberal en Estados Unidos. ¿Sabe que está retratando un tiempo? Sabes que yo pensé hasta hasta en esta pregunta, me me encantaría saber qué piensa Quentin Tarantino de esta película? Y me estoy desviando un poco del tema, porque él hace una tiradera bien abierta a los hippies en, en, en todas sus películas. Y aquí yo creo que nos están dando un western, pero cambiaron el típico John Wayne por este tipo cool, ¿sabe? Que, que se bebe los tragos, que anda por ahí en chancletas, que no que está peleando, pero no, no está peleando pues con una pistola. Y yo creo que los hermanos Cohen, sabe lo que quisieron fue darle esta crítica, a través de esta película con una comedia sutil y que se viera un poquito también hasta surreal en ciertos momentos yo creo que tiraron un mensaje y una crítica lo único que a mí no me gustó de ese mensaje y esa crítica es que yo veo que ellos se inclinan a un lado y dejan de ser objetivos en su mensaje es como si ellos te dijeran, ok, yo me inclino con, con el dude ¿sabe? como que este es el tipo que nos hace falta este es el héroe que, nos, que nosotros necesitamos en este momento oye, quizás no es el que nos necesitamos pero quizás es el que nos merecemos, no sé
1: no, no, eso me gusta porque es verdad es como que es, es contrario a este héroe pero que este héroe en vez de como tú dices, usar, estar peleando físicamente o con, o con, o con armas, es un, es un héroe pasivo eh, o sea que, que y como tú lo dices con, con las películas de Quentin Tarantino que es completamente lo opuesto en donde o se usa violencia y se, o sea, se se usan armas y, 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 es, y es completamente diferente so, puedo ver ese ángulo, yo honest honestamente José en esta película yo dije voy a voy a ir con el ojo eh, como, como, como como tú y como Alex y eh, en cuestión de ver qué puedo buscarle a esto en cuestión de, de, de analizar y buscar los temas pero mano tan pronto entra el tipo después del intro de narración de Samuelio si no me equivoco es como que ya okay, ya me recuerda esta película aquí no hay nada que buscar esto es the dude the dude Reno este bowling este el rug que, que ata a todo en la película que lo mencionan, este, y son estos personajes locos, y es una película Cohen Brothers, pero con el toque de, de, de un comedy stoner. So, eh, por lo menos esa fue mi experiencia en esta ocasión, y yo creo que yo lo dejo ahí, porque en verdad no... no, no creo que si trató de buscarle quizás algo más me va a dejar de gustar como me gusta. Que again, no me vuela la cabeza, pero, pero me gusta. Y, y puedo entender que se ha convertido en un cult classic. Este, Luis, tu pick. Dime algo, Zumba. ¿Qué, qué tal este, esta película? ¿Qué es lo que te gusta, qué no te
3: gusta? Nada, de verdad, de, desde que empieza tú mencionaste la narración y la bola de paja esa, que es bien western, como hace todo su... ¿sabes? Es un... Un foreshadow de, de, de las cosas que vienen eh, y las transiciones me encantan siempre, sabes, muchas veces son por droga, otras por golpe, pero, pero, pues, hermano, todas, todas quedan, ¿sabes? Todo, todas esas escenas, pues, de nuevo, probablemente eso es a lo que se refiere con Stoner Movie, no sé, eh, Va ver las conversaciones de ellos en la en el bowling. Es nomás El bowling, Shut the fuck up, Donny Shut the fuck up, Donny Cada dos minutos... Y
0: se muere, bendito. ¿Verdad?
1: Me dio pena, mano. Era el menos que merecía morir. Definitivo. Que al final le dice... No, no vienen los tipos... Y el tipo le dice, oh, como que no quiere pelear, le dice, are you a hurt us now?
0: Y no. Y lo cabrón es que, ¿sabes? Hay gente que está amenazándolos con matarlo ¿sabes? Que están los nihilistas, que también les pueden hacer daño, y que el tipo muera de un ataque al corazón, ¿sabes? Es lo que nadie se esperaría en una película de como esta.
1: Que también la parte que le dice, ah, él es un nihilista, y él le dice, oh, that, that has to be so tiresome. Como que eso debe cansar. El tipo ahí, tirado de una piscina.
3: No, como tú Mar eh, John Goodman, en verdad es, es mejor de lo, que, de lo que yo me imaginaba. O sea, es comiquísimo verlo, no me gustaría compartir con él, pero es comiquísimo verlo por, por momentos. Es no loco el carajo, mano. Súper, loco de todo. Oye, y, yo,
0: y otra cosa graciosa es que, por ejemplo, tal, eh, sabe, los hippies defendieron la, la, las causas antiguerra y lo, y lo gracioso es que entonces él termina cuidando a esta generación de, de tipos que tienen PTSD y
1: básicamente es su mejor amigo. Sí, es una combinación de amistad bien, bien, bien interesante a la que lo menciona. Este, incluso, inclusive el, equi el equipo de ellos mismos. O sea, tienes a este tipo que es bien pasivo, que le aguanta toda la mierda a este loco, que... Que en verdad está loco para el carajo. ¿Tú te acuerdas que el tipo le dice: Ah, eso es un. Te pasaste de la línea. Para mí, ese es el set, es el, es el mood del tono de la película. Porque tú estás como que, ok, ¿qué está pasando aquí? El tipo le dice: Te pasaste de la línea, eh, Alex, estás en el mood. Y el tipo le dice: No, no, este coño, pero chicos, me, me, ponte un cero. Y el tipo saca ahí un pistola. Saca <ríe> el revolver. El revolver. Y dice, cabrón, ¿tú crees que estoy jodiendo? Ponte un cero. que es que? se la apunta. Y hasta el mismo dude, el mismo dude le pasa la, la, el lápiz y dice: Dude, dale, ponle cero. <risa> o sea, eso set el mood de que el tipo está algo por carajo. Y entonces es como que el mejor amigo de este tipo... ...que es completamente lo opuesto. Entonces tienes al otro... ...que no lo deja ni hablar... ...pero es leal y está ahí siempre. <risa> o sea, es una dinámica bien interesante... ...en cuestión de que no se parecen para nada. Y después entra el otro... ...John Tuturo bailando... ...con la música latina... ...la la, la bola, tú sabes... ...y, y cada vez viene a, a cagarse en la madre de ellos. O sea que en verdad todo super, todo super mano, seguro todo. de sí mismo el tipo también, mano. Sí, ¿cómo es que él dice? You don't, fuck, you don't fuck the Jesus, so you don't fuck with Jesus. The <risa> sí. Ay, como que en serio, mano. Pero, ah, antes de que se me olvide, perdón, este después de aquí coja lo que quiera. Mano, uno de los chistes que a mí se me ha olvidado, que esa secuencia está brutal, cuando lo llevan a la casa de Luis Trehorn, Stry el Rico, que está en el sofá. ¿Verdad? Y le sí. dan el drink sí. y el sí. tipo lo llaman y dice, vengo ahora, y se siente y está como anotando, como Alexi está ahorita.
3: <risa>
1: y se va, y el tipo se levanta y empieza a hacer el sketch con el lápiz. Y como que, ¡ah diablo, coño. El tipo está haciendo algo por lo menos como de, 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 de detective o algo que está saliendo y el tipo le había dicho <risa> el pecho y la bola. Y yo diablo que cabrón. Eso quedó súper brutal out of left field, que yo no me lo esperaba y se me había olvidado y empezar a reír con cojones. Tenía que eh, decirlo, que me la atacaba. Esa,
2: esa fue una de las partes que a mí me hizo reír un montón. Eh, o sea, eh, yo no sé, José, yo no sé, si. y digo José, pero cualquiera, si tiene que ver con la cuestión del absurdo, porque esta película juega mucho con el absurdo. O sea, mano, tienes un tipo que es, y aquí voy a, voy a aprovechar para decir las cosas que tengo anotadas, este la alfombra, diálogo la alfombra es el anclaje de la película, cabrón este tipo lo que quiere es una alfombra ¿sabes? estamos en una película de un tipo que lo que busca es una alfombra, que al principio se lleva la, que, la de ¿sabes? mete un embuste y se lleva la del tipo pues se acabó la película, maybe, no sé eh, eh, pero esas partes absurdas, o sea la parte de la pistola mano, porque va a poner ocho puntos la parte de, de, del dibujo que tú piensas como que se va a descubrir algo y vienen y te enseñan ¿Qué pasa? ¿Para qué me enseña esa escena aquí? Pero papi, la que yo rompí pero bien brutal a, a reírme fue en la de la ceniza. Cuando el tipo se manda el monólogo, cabrón, el monólogo, y se lo tira. Y después tira la ceniza y le caen todas en la cara. Ahí yo me reí en cara y dije esta película es un absurdo total. Y yo creo, y yo apostaría, porque vuelvo, yo la vi por primera vez, yo apostaría y de hecho esto es algo que la convierte en quizás en, 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 en material, por eso la cogieron en throwback, porque esta película es un throwback de de, de otro tipo de, de o sea, no quiero decir de era, pero de otro tiempo, esto es Nairis, esto es puro sí, sí, o sea 290, ¿qué, sí. qué más que Red Hot Chili pepper un, un tipo de Red Hot Chili Pepper ahí, o sea y tú dices como que wow, salud <coughs> es como que es como que, es como que esta película que no tiene una trama, porque es tratada de ser como un western movie, pero absurdo, porque hay un caso, bueno, la película arranca con un tipo que dice western por todos los lados narrando, que es Elliot, que tan pronto yo le escuché el vozarrón y dije, coño, esto está yeah, bueno.
1: Yeah. Yeah, porque yeah, western, hay, que
2: habíamos hablado anteriormente, creo que en los episodios de Off the Record, que a mí me gusta mucho ese actor, y yo dije, esto viene bien. Después la escena de, de, la, de la bolsa de paja que va, pero termina en una playa. So espérate, ¿qué pasó aquí? Y te, te, te dan el setting, pero es, el, es la película de Western en el absurdo. El Lo que quiere es una, una, una alfombra, tenemos al personaje brutal de John Goodman. O sea, para mí John Goodman eclipsó a Jeff Bridges en esta película, ¿sabes? Eh, porque yo hablo de la película y me acuerdo de, shut up! Am I wrong? Am I wrong? ¿Am I wrong? You're out of your element.
1: You're Exacto. out of your element. <risa> el shut the fuck el... up, Donnie.
2: Termina siendo el que quiere el cuerpo, el que tira la ceniza, el que defiende al otro, el que manda a callar todo el tiempo al, al otro cabrón, que yo decía, shut up, shut up. Yo, pero déjalo hablar. Nunca nos enteramos qué pensaba. Eh, eh, ¿Cómo se llama este hombre? Bush... Eh, ¿Cómo es el apellido de él? Bush sí, actor. Steve actor. Eh, Donnie, Exacto. Donnie. Exacto. Nunca nos enteramos que, que, cuál era el pensamiento de Donny. Donnie se muere en una pelea que ni siquiera le estaba involucrado. Eh, y muere de un ataque, que creo que es que en el corazón, un, un infarto. Sí, un ataque al corazón. Y, y yo dije, ya lo me tiraron un, un, un personaje que no compete nada aquí. Él, a él lo mandan a callar, siempre lo mandan a callar, el grandulón lo manda a callar, pero el grandulón es el que busca por lo menos cremarlo y que se bote en la ceniza. So, ese tipo como de absurdo Y tú lo dijiste ahorita Fico, yo lo tenía apuntado en mis notas Esto es una película de los personajes Aquí El, el peso lo tienen, sobre todo esos primeros tres personajes Aunque como, te, como tú dijiste Cuando entra el español Se roba el show el personaje el español se roba el show eh, Yo me sorprendí cuando vi a Ay Dios mío se me, Seymour, es que se, el nombre se me... Se me sí, es que sí, se me olvidado que es el Miller, asistente. Philip Zimmer Hoffman, ya. Yeah. Okay, yo, yo estoy been... acostumbrado a verlo, él en papeles fuerte, eh, pero él es el asistente aquí y se la come también. So, es una película que juega mucho con ese absurdo. Eh, lo de Vietnam me encantó porque rescata esa, esa, esa cultura de que yo estuve ahí, yo tuve que tirarme en el fango por este país y qué sé yo, qué rayo. Loco, no hacen los sábados nada porque él tiene, una, él tiene lo de los chabús porque él dice que él es judío qué sé yo, que no hace nada los sábados, un tipo tan fuerte en otras cosas. Pues hay como un... No es absurdo, porque yo lo puedo entender, pero hay un cierto contraste ahí. Y, Solo en emergencia, ¿no? recuérdate. ¿Ah? Solo, Solo en emergencia. Solo en emergencia. Solo en emergencia. Y ahorita José le estaba diciendo, ¿no? Que esta película rescata y lo de los... eso yo lo puedo entender, lo de los hippies. Yo pienso que en algunas cosas le está dando mucho a la película. A lo mejor es lo que la película quería hacer. Yo no sé si lo quería hacer desde el principio, pero definitivamente, ¿qué es lo que yo pude pescar de esa película? Yo pude pescar, que es una película de personajes, la trama Underlaying es floja porque Maybe quiere que tú lo que veas es cómo era la vida en esos 90 un tipo que vive básicamente embollado todo el tiempo, un tipo que no tiene básicamente un trabajo un tipo que en la primera escena le dan una pela en la casa y le roban una alfombra, y se desarrolla toda la trama en que el tipo quiere recuperar su alfombra de vuelta este... Yo pensaba que iba a ir por otro lado la película, por la cuestión de los apellidos, pero no se vio eso. Eh, y todas las cosas que pasan, que no se, no se, no se anclan en, 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 ese primer, en ese primer tema, que son secundarias, que es el torneo el sábado que no se puede dar que si la pelea con los chamacos afuera, con los nihilistas, y que o sea, se quedan guindando, y que se quedan muchos de esos hilos guindando, es que en verdad te dice, te, te, te dice que en verdad no importan, ¿sierto? no importan. ¿sierto? Son ¿no? temáticas aparte. El, 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 el detective que está, persigue, que está buscando a la muchacha realmente, de dónde viene, cómo lo atas, cómo, o sea, mano, no sé, como que eso me perdía, pero me mantenía en la cuestión de que de ver como maybe esto es un retrato de una parte de esa sociedad de los 90. Eh, yo cuando hablemos del legado Hablaremos de eso porque yo no sé si esa película En el 2020 Sea necesaria rescatarla No sé, pero nada José, tienes la mano levantada no Y, y que también es Tú que dices eso De,
0: de, de lo absurdo eh, 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 ¿sabes? Hace mucho sentido Porque si, si vemos todas las películas O la mayoría de las películas de los hermanos Coen Todas lían con el mismo tema si vemos a Anton Chigurh, ¿sabe? Que, que, que muere de esta manera, bueno no muere, sino que tiene el accidente de, después de haber salido a asesinar a la esposa de, de uno de los personajes, que es el personaje principal, o como la, o la muerte también del personaje principal, la, la, la cual no vemos y nunca se presentó, nos enteramos después de qué pasó. O también pasa en A Serious Man con el con su personaje principal, en Fargo también pasa, Blood Simple también pasa. ¿sabe? Vemos cómo ellos lidian con lo absurdo a, a, a través de sus películas, ¿sabe? de de estas cosas que no son las que suelen suceder en, el, en esta historia predeterminada que tienen ya como una estructura que es de esperarse ok, este, el, el malo pasa aquí esto, saca la pistola, mata a este otro y es una historia que siempre estamos esperando también me gusta como ellos juegan con el personaje principal en el sentido de que por ejemplo, esto es un personaje que, que, no, que no le va a agradar a un montón de personas, ¿sabes? Quizás los, los mismos stoners se ven identificados con este personaje quizás en otro momento y maybe todavía, porque esto es, esto es algo que todavía sigue existiendo. Lo que yo digo es que la película quizás no está hecha para, para este tipo de análisis. Ustedes saben que este soy yo, obviamente, y siempre voy a pecar de esto. Pero también me gusta cómo nosotros... Podemos estar prejuiciados sobre este tipo, pues como dice Alexi, que no tiene trabajo, ¿sabe? Que, que, que básicamente anda todo el día arrebatado y, y pues, básicamente el, el valor que nosotros podemos darle a esta persona por por, por, pues, por el papel que está cumpliendo en este momento en una sociedad que básicamente es nulo, que es, un, es uno bien individualista y, y, y de joder y vacilar. Me gusta también cómo el director hace eso, sabe que, que nos hace cuestionar, no, nos da este personaje y les digo principal que básicamente no es tan agradable, sabe, ni ni tan ni tan relatable, no tanto como, como lo es Goodman por ejemplo, que por eso de lo que dice Alexis es bien cierto, ¿sabe? Lo, lo eclipsa en, en el sentido de que es un personaje aunque está mucho más loco, es mucho más agradable en el sentido de que tú has escuchado personas ya de esta manera y quizás tú tienes uno también en tu familia, como tú dices siempre hay un veterano que fue a la guerra o un señor que te está contando de sus experiencias pasadas y quizás le, siempre le da un poco de coraje cuando se da dos o tres palos no sé
2: <risa> y yo, yo, yo pienso que ¿Sí? la película y antes que, vamos eh, rapidito eh, la película debe haber dado mucho dolor de cabeza a los conservadores en los 90, en principio de los 20, porque es un tipo, es un, es un, le dicen muchas veces bomb, a él le dicen muchas veces un bomb. Eh, y le dicen le dicen como que este tipo, que no está haciendo nada, que no que no compite nada. El, el mismo, el otro Lebowski lo trata así, pero ponte a Stay pensar. The de hecho,
0: de no, big, le, le, big Lebowski, como decir, de Big Brother.
2: Exacto, exacto, pero ponte a pensar. El tipo no es un mal tipo, el tipo no hace daño a nadie. O sea, el tipo con, el, con estar emboliado, con estar bebiendo el trago que sí apunté, yo busqué incluso en internet cómo se preparaba el trago. este Y yo decía, mano, el tipo no es una mala persona. El tipo, no, el tipo ni, ni siquiera quiere pelear. ¿Quién es el que quiere pelear? El, el Strongly American... Eh, supuestamente cultura uh -huh. Vietnam todo qué sé yo en contra de los nilistas eh, carga pistola uh. exacto el tipo el tipo un tipo eh, eh, Lebowski es un tipo pacífico y el que está un revolú
0: viéndolo como tú dices
2: ¿Ah? sabe, el
0: emprendedor que se sabe que tiene que hizo cosas por su país también en el sentido de que pues tengo empresa este, exacto soy, sabe produzco mucho dinero cuando la realidad se está recostando de, de los bienes de su esposa también y lo, y que mucho de lo que tiene tampoco lo hizo él como él enclama hacerlo
2: y el típico estereotipo de el que no deja hablar al otro pero tampoco quiere explicarle que de hecho y aquí esto va a sonar estamos dándole demasiada vuelta a esta película pero, pero para que tú veas todo tiene pero el tipo básicamente mata al otro porque nunca lo dejó hablar o sea el tipo murió de un ataque al corazón por la ansiedad que creó este tipo cuando dijo yo no me voy de aquí yo quiero pelear y le mandó Chate la bala entre el pecho eh, eh, y, y yo me quedé como que Diablo este tipo. Bueno, la, la, la impresión mía fue, yo nunca escuché a este cabrón decir ni siquiera cuál era su opinión en este asunto, un tipo que ya había visto en otras películas comerse el papel, porque el tipo o sea, en otras películas se come el papel, o sea, aquí nunca escuché que él pensaba de la situación, es lo que preguntaba, eh, ¿qué pasó? Díganme, sí, siempre estaba también en un viaje, la verdad, porque siempre preguntaba cosas como que, pero nunca nos entramos de él. el tipo se muere... Lo van a cremar, cuesta muy caro el servicio, caro, 180 pesos, caro, 180 pesos, en lo, <risa> que hay que ver también, y como que era que se terminan cremándolo y tirándolo en la... bueno, le cayó todo el, toda, toda de Bosque encima, y, hay, y de hecho, yo no sé, y, y si mal no recuerdo, pero en esa escena donde le caen las cenizas, ahí se da la pelea de ellos dos, ¿verdad? Ahí es que Lebowski le hace frente, como que ya me tienes alto, tú siempre con tus cosas, que se... Y ahí tú ves el choque de, la, de Maybe las culturas este Pero vuelvo, es lo que tú te puedes fijar. O sea, no, no, no es en una comedia como tal, no es en una película que sigue lineal, porque por lo menos yo entiendo que en eso falla. Ahora usted me ha dicho el nombre de director y yo saldré de aquí a buscar qué más han hecho, porque me dijiste un par de películas aquí, que yo me quedé como sí, que, ¿what? Sí. O sea, como que entonces, yo yo haciendo? yo Yo diría que sí, yo
1: diría que, que, que entiendo y la aprecio y me, me la vacilo y me gusta, y me gustan los personajes. Pero para mí está obviamente o sea, lejos de lo, de lo mejor de los Coen Brothers. o sea
3: este, No le
1: resta esta, está, está, pero la tengo ¿sabes? más abajo de otras películas muy, sí, muy comparado buenas. comparado con parte su parte otro trabajo, no, no hay break. Sí, con el resumen. Eh, pero, again, hay un montón de actores que salieron de aquí. Hay un montón de, 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 de gente trabajando en esta película que después salieron también, igual que ellos, y han, y han hecho tremendas películas, y, que han ganado Oscar y muchos premios. Eh, mano, estaba recordándome otra cosa que me hizo reír con cojones, que fue cuando él visita al personaje de Julian Moore y la tipa le está hablando de lo de, la, de las pornos Y le sí. dice: ah, Mira, mira esto, que tú, tú te imaginas que va a pasar después? Él viene a, arreglar la, viene a arreglar el cable, que tú te imaginas que va a pasar después? Y el tipo se está preparando un trago y dice: ¿Que arregla el cable? Como que es cabrón. O sea, que el tipo está en su propio mundo este, y hay otras cosas super funny, ¿verdad? este... Tengo aquí una, unos quotes entre no, pero Luis. Antes de pasar a los quotes y eso, ¿tienes algo que quieres añadir? Este, para mí esta película va a mejorar con el tiempo, o sea, porque cada vez que la veo voy a, decir, voy a sentar a vacilármela y, y ah, la parte que le meten el ¿Cómo es que se llama ese animal? Este, en la bañera. La
2: bañera el tipo sí. lo
1: traen, lo traen, el tipo le dice, nice marmot. <ríe> Como que después lo, lo que está pasando el tipo, nice marmot. <ríe> De hecho, antes que sigan, quería decir algo, mano.
0: Este claro. tipo, ¿sabes? Este tipo loco en el que el personaje está basado, o sea, Tenemos que agradecerle porque este tipo es uno de los fundadores del Sundance Film Festival, hermano.
1: ¿En serio? Sí. Oh.
0: Crealo usted o no, escritor, fundador de verdad, uno de los fundadores del Sundance, este, escritor y activista político. Lo increíble fue que ellos se conocieron, se conoció con los hermanos Cohen en la promoción y distribución de Blood Simple. Y de ahí en adelante, mano, se hicieron tremendos wow. amigos. El tipo se convirtió en un productor de cine y, y ya tú sabes. De hecho, hay hasta un, ahí hay hasta un festival anual que se llama
1: ah, Telauski sí, Fest. Sí, que empezó, yo tengo por aquí, José, déjame buscártelo. Creo que empezó en, 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 en el 2002 en Louisville, Kentucky. Que incluso de hasta hecho, Jeff Bridges ha ido, sí.
0: Dicho eso, yo creo que nosotros podíamos formar un, un culto y un, y un festival para la, ¿verdad? Para la película de Tenet. The Tenet
1: Film Festival. Pudiésemos, <risa> pudiésemos,
2: pudiésemos.
1: <risa> este, no lo han festado. No Fest han Rico. No No la han Luis, dímelo antes de dime los quotes. ¿Qué más?
3: Fuck it, let's go bowling.
1: Eso mismo. <risa> Sabía, esa es una de ellas. Tengo aquí varios quotes, un montón. Creo que de ahí, pues, ya que ha sido con, con, con lo del Cold Classic. Tengo The Do The Bites. Tengo That Rock that Really Tied The Room right? Uh, that rock really tied the room together, Pelón. I'm the dude, so that's what you call me. dad, or uh, his dudeness or a uh, duder or el duderino if you're not into the whole brevity thing. Uh, tengo Smokey. Smokey, this is not Vietnam. This is bowling. There are rules. Tengo, yeah, well, you know, that's just like your opinion, man. Uh, sooner or later, you're going to have to face the fact that you're a moron. Tengo, obviously, you're not a golfer cuando lo atacan allí en, en, en la casa. Eh, I had a rough night, I, ah, al diablo de esa parte, cuando el tipo está en el cab, que le dice, cabrón, puedes cambiarme esa canción, I fucking hate the eagles, y el tipo, o sea, para el carro del cab, <risa> y empezó a reír. Eso me quedó, cabrón. So, está, él, él le dice, eh, I had a rough night, I hate the eagles, man. Este, careful, man, cuando lo meten en el carro que tienen, careful, man, there's a beverage here, sin querer mirarlo. This aggression will not stand. Hey, I know that guy. He's a nihilist. Es cuando lo ven televisión. Strikes and gutters, ups and downs. I can't be worrying about that shit. Life goes on, man. Hey, nice marmot. Tengo, fuck it, dude. Let's go bowling, como dijo Luis. Este, cuando dice, mind if I do a J? Eh, what's a pederast, Walter? Tengo, do you have to use so many cuss words? He fixes the cable. Eh, nobody fucks, nobody fucks with the Jesus, y tengo obviamente para mí de las mejores. Shut the fuck up, Donnie. Yo tengo eh, una para Lexi,
0: eh, ¿sabes?
1: ¿Cuál? De Donnie. Are these the Nazis, Walter?
0: Y Walter yeah. Schobert, like you say, no, Donnie, these men are nihilists. <laughs> There's nothing to be afraid of.
2: Exacto, que no te asunte que son nihilistas.
0: Are <laughs> you going to hurt us now?
2: <laughs>
1: no, Donnie. Este, give me, este, el tipo le saca la espada y los dios se van corriendo. El tipo, ah, give me, give me, como que vamos allá, show me what you got al <ríe> garete. Este, en cuestión de, de, de datos así interesantes, apunté que la película fue un fracaso en la taquilla. The eh, Dude, Dude dice la palabra man 147 veces en la película. John Goodman dijo que es su película favorita de las que él ha hecho, All Time. La palabra fuck o alguna variación de ella es usada 292 veces. Ahí también tiene un poquito del sazón de Cold Classic. Eh, la mayoría de la ropa que The Dude usa, que esto me encantó, en la película, es la misma ropa propia de Jeff Bridges, de él. que wow. eso me gustó. Sí, las chingletas y, la y el robo. La de seguro, <risa> las la chingletas. El, el, cuando la tipa le aparece de eh, Moore, desnuda, con el rope que se quita el rope, y él Yeah, but that's my rope <risa> ¿Con qué serio? ¿Lo que el está desnuda <risa> este, Tengo aquí que Charlize Theron fue considerada para el papel de Bunny. La palabra dude es dicha 161 veces eh, The Dude se toma nueve White Russians durante la película entera eh, y uno de ellos lo vira o sea, se le cae eh, The Dude es una película, fíjate, esto, esto es bien interesante esto no pasa mucho, es una película que The Dude sale en todas las escenas de la película, en todas si miras bien la película, sale en todas las escenas de la película Este, los Coens querían, para el personaje de Lebowski querían a Marlon Brando obviamente no se les dio, pero querían a Marlon Brando este, así que son algunas de las cositas que tengo aquí apuntadas en cuestión de, de, de datos interesantes pues Como siempre digo, esto lo pueden buscar, hacer research en el internet, pueden buscar cosas en YouTube, essays, hay un fracatón de esta película que ya lleva tiempito este, y más que se ha convertido en un cult classic. El legado, voy a empezar con Luis, eh, ¿qué tal este el legado de esta película desde que estrenó y cómo la ves en el futuro? Pero tengo aquí apuntado que José tocó un poco de esto sobre el festival que empezó en el 2002. Eh, que eso ayuda también al concepto de un cult classic, que más gente se, se, se pompea con esto todos los años, dan la película, todo el mundo disfruta, viaja a Louisville, Kentucky, para esta actividad, hasta los mismos actores van allí, me imagino que toman fotos y filman y hablan, o sea, que esto ayuda también a las películas a que sigan rindiendo en cuestión de, de auge. Pero, eh, mano una religión se, 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 se creó el dudeísmo de The Dude, tengo aquí apuntado que una religión dedicada principalmente a difundir la filosofía y el estilo de vida del personaje principal de la película se fundó en el 2005, eh, también conocida como la Iglesia del Hombre de los Últimos Días. <risa> la organización ha ordenado a más de mil 220, 220, sacerdotes dudeístas en todo el mundo a través este de su sitio web. Y yo, yo lo apunto a sí mismo. Esto yo lo, lo vi en Wikipedia y lo apunto a sí mismo. No es algo que yo me inventé. El y poder yo, del cine. Dudaism. Así que yo creo que deberíamos apuntar a Rob sin que lo sepa. Y para que lo, lo ordene <risa> en Dudaism. También, este, Luis, dos especies de arañas africanas llevan el nombre de la película y el personaje principal. El Anelosimus Vigelovaski y el Anelosimus dude ambos descritos en el 2006. Así que, y los, los seguidores hardcore de esta película se auto... llaman, o como se diga la palabra, este, achievers.
2: Se denomina, se, se
1: autodenominan. Autodenominan, exactamente, esa es la palabra. La palabra. Eh, se llama, achievers. Este, y, que lo mencioné ahorita, en el 2018 Universal lanzó un 20th Anniversary Edition del 4K Ultra HD Blu-ray. Que también eso pues, ayuda. Y por supuesto que Alexis lo cuestionó. Pero en el 2019 Jeff Bridges volvió a ser del personaje para un comercial de, de Stella Artois de la cerveza en el Super Bowl. Hizo del personaje. O sea que, wow. que, la, que, tiene, que para que ahí tú veas que si usan ese tipo de personaje sí, para sí, una sí. cerveza en el Super Bowl, es, es un personaje icónico que mucha gente... Para el 2019, 2020 y 2021, sabe de la película y sabe de ese personaje y ese actor. Así que nada, te lo paso a Luis, quería mencionar eso en el legado, para que lo tengan ahí en mente, de las cosas que, que ha hecho desde que estrenó. Este, así que nada, se lo paso a Luis. The Dude, cuéntame, el legado y cómo lo ves en el futuro.
3: Eh, mano, el legado está o sea, de verdad de, las más, de los más sólidos de las que yo he escogido seguramente. Yo, y tenía dudas, pero cuando tú al principio diste la lista esa que incluía, como la, los americanos la estiman, o sea, es más allá de que esté en el Film Archive y demás, si, si, si los que hacen estas listas que, que miden la cultura popular la tienen así, o sea, estamos bien tranquilos, tirados para atrás. Big Lebowski forever. Eh, pobre Jeff Bridges no puede salir al supermercado sin que le digan dude, o sea, ¿Tú imaginas ver a, a ese tipo buscando
1: leche?
2: Buscando leche allí en el supermercado.
1: Se forma un reboro. ¡Ah, lo cabrón del dude! Como en la película, goliendo la leche, cogiendo leche. Fotos, ¡Foto, foto,
3: foto! Ya. Bien fácil. Eso, ah, es La película tú. está, está para pa rato. Lo siento, profe.
1: Ah, yo, creo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esta es de las películas que más fuerte su legado ha tenido y se ve bien para el futuro de las que ha escogido Luis así que un aplauso para The Dude este, José cuéntame ahí el legado, ¿qué tal
0: igual, oye si se celebra si se celebra, mano, de ese festival todos los años y han ordenado a más cuánto más de 220 mil básicamente esos son, esos son sacerdotes, o sea, esos son sacerdotes básicamente, mano, esta gente ya si tiene 220 mil sacerdotes ya, pues, ya mismo pueden escoger un papa y hacer un Vaticano no jodas este, yo creo que está súper sólida, mano, ¿sabes? Y esos personajes, mano, específicamente, yo he visto un montón de memes, ¿sabes? Que siguen todavía corriendo por ahí, y el, el, específicamente el de, el de Goodman, con la pistola en la mano, bro. ¿sabes? Que cada sí. vez que tú quieras hacer un meme con una amenaza, tú tienes que poner la cara de Goodman. Y yo creo que también, pues, es como les dije, ¿sabes? Retrata un momento en la cultura popular en el que la gente no se va a olvidar. Y cuando estas películas se convierten en un, saben, en, en un clásico así de culto. I mean, que hacer la pregunta de ahorita, ¿sabe? ¿Qué hace a una película, un, un clásico, que se convierte en un clásico de, de culto? Que es la parte difícil. También podemos ver que ha inspirado otras películas. Yo no sé si ustedes no se dieron cuenta de la parte de Dude, Where's Your Car? De esa yo, Mac,
2: de, de esa yo la vi. Where's sí. Your Car, dude? Eh, sí. Dude, where's dude was my car? Sí. Recuerda que el Dude es una, una palabra, es un acrónimo allá en Estados Unidos que se usa mucho.
1: ¿Cuál sería el equivalente de Puerto Rico? Mano. Tío, yo no sé cuál. Es. Eh, oh, oh, mano, oh, exacto. No, mano. Sorry, mano, yo creo que Puerto Rico es cabrón.
2: Ah, bueno, serio? claro. serio? <ríe>
1: Exacto, Luis Luis también. Exacto.
2: Hermano, a mí, a mí
0: me recordó, y, y yo sabes que yo creo que mucha gente se le ha pegado eso. Yo, yo, hace, yo hace poco estaba escuchando a un, a un psicólogo clínico hablando, él se llama Jordan Peterson. Hermano, y el tipo cuando Así habla.
2: Hay. Wow, un psicologito ahí hablando
0: clínico, sí. él, él usa mucho, él utiliza mucho esa palabra, él dice mucho man, sabe Como que, well, you got there, man. Y, y no sé, ahora que estaba pensando, el tipo me recuerdo hasta Jordan Peterson en su manera de hablar, hermano. Sí.
2: ¿Qué tal, Alexis? Legado, Zumba. Bueno, yo, sí. este. mano yo no tengo. La... Yo no dije nada. Yo solamente dije que no me gustaba, pero. No te eches para atrás, no te eches para sí, pa
0: atrás. Profe, no, diferente no, está no, mal. Eso es, está muy bien. Siento, está, va, bien.
2: Pero está bien.
1: Nada,
2: no, mira, no, el legado. Eso es tiraera, tiraera. No, pienso, gusta. Yo pienso que sí, si la película es un. O sea, puede ser un cult classic porque hay una generación envuelta. Uh, de hecho, el, el anuncio de Super Bowl guarda sentido porque si están, ellos están enfocándose a... a, a están apelando, ¿sierto? Apelando a, a, la, a nosotros que somos los que consumimos, que, que vimos esa película en nuestros, en nuestros 80s, 17 years, qué sé yo. Pues está cool. Yo no sé qué va a pasar en 15 años más, porque en 15 años nosotros tendremos casi ya para 60 y... Seremos los que a los que no hace sentido, porque oye, oye algo, diablo aquí, no que ojalá el podcast no se estire. Pero, ¿qué piensan los que, los que, qué piensan los que nosotros teníamos 18, 19, 12, 15, 20? Ok, cool. ¿Qué piensan de esta película los que cuando salió tenían 40, 50 años? Bueno,
0: so. todo lo que siempre pasa cuando tú pasas la etapa de stoner o de bebedor eso, en tu vida lo,
2: y, y, lo, y lo pregunto porque maybe a nosotros ahora eh, yo no sé si en 15 años esta película alguien la va a rescatar y que no seamos nosotros ¿entiendes? Eh, podría poner un montón de otros nombres de películas aquí que yo estoy seguro que maybe van a rescatar porque no, no son generacionales eh, sí, sí puedo entender en el asunto o sea, ninguna película de las que hemos tocado aquí, déjame pensar rápido pero creo que de las que hemos tocado desde que yo estoy eh, eh, retrata más la realidad norteamericana que esta, y eso es algo que no va a pasar eso es algo que se va a quedar, cambia un poco pero se queda, dude um, este, lo, lo mío y el demás que se fastidia por no decir otra palabra el tipo de Vietnam, maybe hoy es el tipo de Irak eh, o sea, el, el veterano um, o el de Afganistán el tipo que no habla, maybe hoy o sea, el amigo que no habla o que no dejan hablar, maybe hoy es el amigo buliao. Que, que está en el corillo para sentirse parte de algo, ¿sabes? Las personalidades se pueden repetir. El tipo de, 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 de cultura que se vive ahí, maybe no. Um, yo, yo no sé si eso hace que se rescate la película. Claro, está en el registro este que, que, que Luis tiene como eh, seleccionado y me parece bien, pero yo no sé si vaya a vivir... No sé, en 15 años más, no sé. No sé si tenga ese mismo hype, ese mismo movie, esa misma movie, esa misma hype de que esta película hay que rescatarla, hay que rescatarla, porque es un, es, es un pedestal, o no un pedestal, sino es una es un hito de este tipo de película en el cine. So, no sé, no sé, de verdad que no sé. Yo, yo mismo no sé si, si la voy a volver a ver otra vez, tú me entiendes. Es una película, y aquí con esto cierro, es una película que quizás, a lo mejor lo que me falta es verla más veces, con un poco de más de tiempo, pero no sé ahora mismo, si yo la veo de aquí a un año pasándola por cable TV, no sé si me pare a, a, a detenerme, a terminar de verla. O lo siga. No sé. Pienso uh -huh.
0: Yo tengo una teoría. Yo digo que, bueno, hay, hay muchos stoners en el mundo y mientras existan los stoners, yo creo que esta película va a sobrevivir. Porque bueno, básicamente no. es, como, es como hemos visto como, como otras muchas películas. ¿sabes? Es, es, se trata de género. Y hay, mucho, hay y ese género tiene un montón de seguidores, como hay un montón de otros géneros. Oye, yo, yo les voy a ser sincero, ¿sabes? Y es como tú acabas de decir, yo, yo no sé si yo saque de mi tiempo y yo me siente y diga, ok, yo quiero ver esta película hoy. Luis la escogió y la película yo me la disfruté y me la vacilé. Pero no, es como tú, no sé si vuelvo otra vez a ella. Porque lo, bueno, uh -huh. yo, yo si sí vuelvo a la película, sinceramente vuelvo por Goodman y por John oh. Torturo. Yo, yo volvería sí. por eso, pero no, no, no por ninguna otra cosa. Pero vuelvo y te digo, ¿sabes? Es como cuando tú ves las listas de, de, de Best Stoner Movies. Siempre está ahí, mano. ¿Sabes? Y mientras hay, alguien se fuma un filicito y, y, y busca esa <risa> lista en internet, se jodió. Ahí, ahí está la película.
2: Pero hay incluso, algo más de fondo en esta que, que yo, yo vi varias veces Dude Where's My Car. Varias veces. Yo estaba en mi universidad y eso ya lo sabes, un par de veces. Pero hay, hay, hay una cosa... Que, que esta película tiene que a lo mejor esas otras que yo he visto varias no tiene, tendría que volver a revisitarla y es que esta película te coge perdón la palabra, te coge de pendejo par de veces pues esta película arranca con un tipo contándote una voz así como country que te va a contar una historia y tú piensas que es la mejor historia y, y termina con el tipo contándote la historia sentado en, en en el counter del bowling y te dice como que la voy a dejar hasta aquí ya, ya, ya me fui a hablar de otra cosa so en todo momento nos están, nos están contando una historia que es un literalmente es una historia del western, pero eh, a lo absurdo. Todo lo que se monta, que si sí es cold classic porque habla de los stoners, que si sí es cold classic porque habla del tipo de idioma, del tipo del de, de lenguaje o de jerga que se usa en Estados Unidos o se usaba, o que es cold classic porque retrata la realidad de Estados Unidos, de las personas bien conservadoras, bien eh, como John Goodman, a personas bien liberales como el otro. Todo eso se monta, pero por debajo te están vendiendo un western story a lo absurdo. Y eso fue algo que yo me di cuenta. Y eso yo debo pensar, ahora que ustedes dicen de los directores y los productores, que eso ellos lo sabían, y eran un pendejo. Ellos, ellos querían venderte un order legend de un story western, pero a lo absurdo. No, no romantizado ni nada, a lo absurdo. Porque es un tipo... Hay un ramson, aquí hay un ramson, aquí hay un secuestro, aquí hay una, un, un, un pago, aquí hay un dinero, aquí hay algo un maletín que, pierde, que tenemos que conseguir, aquí hay un rescate. Esto dice western movie por todos bueno, lados. En vez, de John Wayne, en, en, en vez de John Wayne, The Dude. Esto es the dude. No,
1: no Country for Old Men, Jose, pero de Constoners, Exacto, yeah. sí, Exacto, lo mismo. En los 90.
2: Exacto. Mira, sabes que está, en, sí
1: es, se me olvidó mencionar que en el 2019 se hizo una película spin-off. ...con el personaje de John Tuturo, ...de Jesus... ...se llama The Jesus Rolls... ...y escrita y que es dirigida y actuada por John Tuturo. ...no sale más ningún otro personaje... ...es un spin-off bastante este, aparte... ...pero es con ese personaje... y ...así que véanla. este ...2019... ...The Jesus Rolls... ...así que... Wow. Este, ...nada... ...con eso vamos cerrando... ...gracias a todos los que han estado con nosotros durante este episodio... ...hablando de The Big Lebowski... Gracias a Luis por escoger ese pick, este, y a Alex y a José por, por acompañarme como de costumbre, y vamos con, con Rob, que nos manda un mensaje desde, bueno, no desde el más allá, sino desde, desde otro local, en otro momento, este, en donde nos dice qué pick va a coger, así que Rob, adelante. Eso es así, señoras y señores, gracias Fico, gracias Luis, José, eh, Alexi, Disculpen que no estoy ahí con ustedes. En el próximo episodio de Express Throwback estaremos viendo uno de los filmes que es considerado un clásico moderno. Eh, estoy hablando del año 2010 del aclamado director David Fincher. Eh, vamos a ver cómo surgió la plataforma social que tanto tiempo perdemos en ella, Facebook. Así que vamos a estar viendo The Social Network. Uh, me gusta ese pick, Rob. Me gusta, me gusta, promete. Ese, eh, muchos consideran que es una de las mejores películas. Yo, yo creo que la mejor película de los 2010. Así que, ¿qué les parece, muchachos? Ah,
2: jamás, jamás pensé que alguien fuera con esa película. A mí me gustó mucho. Así que, yo, pero no pensaba que a mucha gente le hubiera gustado. Es la realidad. Así que, Rob, felicidades.
0: Felicidades. Bueno, sí, definitivamente no. me tomaste por sorpresa, brother.
1: ¿La habrá visto? Es
2: yo espero que sí.
1: Yo me imagino que sí, porque sabes que el, el, el alguno no las ha visto, la mayoría. O que este, por lo menos no
2: vea otra después.
1: Exacto. Este, pero, oye, eso es debatible. Una de la, yo creo que la mejor película de, de David Fincher. Y mira que David Fincher ha hecho películas buenísimas. Seven, Zodiac, eh, recientemente hizo Mank. O sea que es tremendo director. Hay que... Hace tiempito no, no la veo, así que este, me, me gusta el pic, me gusta revisitarlo y más con todo lo que está pasando, de que incluso hasta el director ha hablado de hacerme una secuela de, de todo lo que ha pasado desde entonces con las redes sociales y más que nada Facebook. Así que me gusta, promete. Este. Luis, ¿qué te parece?
3: Me parece muy buena selección, de verdad. Felicito a Rob. Eh, yo la he visto, me gustó eh, y la volveré a ver para hablar aquí muy con bien. ustedes
1: y tengo Facebook así que puede después o sea, de que entienda un poco muy bien, muy bien. tienes background exacto sea, todos tenemos background este, así que ya lo saben The Social Network es el próximo pick de Rob la semana que viene vamos a estar eh, discutiéndola así que si no la han visto véanla y, y, y si ya la vieron véanla de nuevo para revisitarla para entonces poder hablar de ella este, con spoilers y más a fondo y analizarla así que nada Alexis, eh, José Luis, gracias por acompañarme como siempre. Eh, Alexis, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir tu trabajo? ¿Dónde te pueden
2: molestar? Escribirte. Me pueden conseguir en The Dude, no son relatos. Eh, profesorón del Square León en Instagram y en Facebook. Estoy haciendo muchas cosas. Profesor León, that's the way. Muy bien, en YouTube y YouTube profesor. también y YouTube. ¿Verdad? Sí, YouTube. Por eso, YouTube, Profesor León,
1: sí. Profesor León, ahí está. Búsquenlo, denle subscribe, que ya va por. ¿Cuántos llevas ya? Vi que cuatro
2: mil llegué antes. de 4.000
1: ¡Felicidad! Eso, eso toma tiempo. Muy bien. 4.000 para un millón. Sí. Exacto. Y voy a brindar eh, con un
2: White, ¿cómo es? White Russian. White Russian. White
1: Russian. White, Deberíamos sí, todos cuadrar para para el social network un, tener un White Russian para probarlo a todo el mundo. Es buena, eso este, es buena. José, ¿dónde te pueden seguir, escribirte, seguir tu trabajo? Me pueden seguir en las redes
0: a través de Soy José Mora. También me pueden conseguir en Twitter por el mismo nombre. En la página de Soy José Mora en Instagram. También no tengo otras páginas pequeñas. Se llama La Novena Puerta, Raya Abajo y La Portilla Secreta. Ahí estamos a sus uh, órdenes.
1: Muy bien, José, gracias. Y Luis, ¿dónde te pueden seguir? Apunten. Busquen una libreta y una pluma que aquí que Luis hay Angeleta. que apuntar mucho. <ríe> Se los dije la oportunidad de apuntarlo. Eh, a nosotros nos pueden seguir en cinexpresspr.com, en las redes sociales como cinexpresspr. Pueden suscribirse al canal de YouTube para videoreseñas, entrevistas exclusivas y más. Eh, o, por supuesto, a este, a este podcast de Throwback en tu plataforma favorita de podcast como Anchor FM, eh, Apple, este, Google Play, Spotify. Ahí estamos. subscribe y les vas a ver cuando haya un audio nuevo, ya sea reseña, ya sea entrevista y, por supuesto, eh, Throwback. Así que y a mí me pueden seguir este en las redes sociales como eh, Fico Canjiano. Y nada, gracias muchachos nuevamente y hasta la próxima. Cuídense mucho.